0: Pepe apresenta Psicomais Covid-19, uma coleção de podcasts sobre a atuação da psicologia na pandemia do Covid-19. Olá! Este episódio trata dos reflexos da Covid-19 no atendimento psicossocial à população com sofrimento mental. A temática é pesquisada pelo GT de Políticas de Subjetivação e Invenção do Cotidiano, da MPEP, do qual faz parte a professora Cláudia Penido, do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela também é coordenadora do LAGIR, o Laboratório de Grupos, Instituições e Redes Sociais, que desenvolvem um trabalho de qualificação dos profissionais de saúde da família que lidam com o atendimento ao portador do sofrimento mental. Professora, como que se dá esse trabalho e quais os desafios de cuidar de quem sofre algum tipo de transtorno mental no serviço de atendimento do SUS nesse momento de pandemia?
1: Esse é um ponto de reflexão, é algo que começou há pouquíssimo tempo. Essa pandemia começou há poucos meses, três meses, vamos dizer assim, e isso tem interrogado muito as nossas práticas. Um dos princípios da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, É de tratar de cuidar né, em em serviços abertos, na comunidade, no espaço de trocas, de convivência, de construção de vínculos, de inserção. E agora, com isolamento físico ou social, isso tem recolocado desafios para a gente. Então, por exemplo... O próprio atendimento dos CAPS, ele tem sido, vamos dizer assim, modificado pela necessidade de isolamento. Então, os profissionais, por exemplo, têm optado, às vezes, por telefone, algum contato via WhatsApp. E isso também tem posto questões, porque esse aparato, ele não está ainda montado nesse serviço. Então, os profissionais ainda usam muito os seus recursos pessoais, seus telefones particulares, enfim. Então, pensar hoje que o cuidado mudou é pensar também de que forma isso está impactando No próprio cuidado E em relação a essas pessoas Temos que pensar como é que a gente vai se posicionar Em relação àquelas pessoas Que não têm acesso a essas plataformas digitais, por exemplo Ou não manuseiam essas plataformas Ou têm restrições com relação ao próprio contato telefônico Que há pessoas que têm esse, essa restrição E essas se tornaram as formas mais, vamos dizer assim, Utilizadas nesse momento Quando não são casos mais graves que existem exigem um atendimento presencial. É geralmente, serviços especializados dessa forma que eles têm abordado aí o contato com os usuários, né? E, mas, então, é preciso cuidar, pensar, né? raciocinar um pouco que a gente precisa usar essas formas para aproximar e não para excluir os que já, de alguma forma, são excluídos de toda a ordem aí, em muitos aspectos da vida social, cultural. Mas tem sido um recurso que tem sido utilizado. Há lugares que tem feito grupos, né? De ajuda mútua que tem se pautado por um recurso de grupo, de WhatsApp, você tem, enfim, né, os, os serviços estão tentando estimular isso. Não só, inclusive, para os usuários, mas também, e a gente não pode esquecer disso, para os próprios profissionais de saúde mental, que também sofrem com toda essa situação relacionada a essa pandemia e que também precisam de cuidado.
0: Professora, o que seria básico no atendimento psicossocial aos os portadores de sofrimento mental neste momento?
1: Há umas duas, três semanas atrás, nós fizemos uma live sobre impactos da Covid-19 na atenção psicossocial, impactos e desafios. E essa live, a gente convidou para ela gestores, trabalhadores e usuários. E a usuária presente, ela nos deu uma pista muito interessante Que eu não vou dizer que é o único ponto, mas que é uma pista que deveria daí se abrir para pensar o que você me pergunta Que é o seguinte, ela falou assim, olha, muito interessante, ela você assim, olha, olha é, Às vezes vocês, vocês trabalhadores da saúde mental, ficam imaginando que a gente quer de vocês coisas assim mirabolantes Mas a gente não quer nada disso, a gente quer muito menos do que isso a gente quer disponibilidade. A gente quer uma escuta. A gente quer que vocês tenham condição. né? Ela se referiu ao período da pandemia agora, né? Eventualmente ligar para a gente uma vez por semana para a gente entender que vocês lembram que a gente existe. Isso tranquiliza de alguma forma. E isso é tudo. Não precisa de grandes, né? Pensar... né, Coisas diferentes Que possam ser tão né, Performáticas, vamos dizer assim né, Que se tenha que fazer nessa Pandemia para dar conta desse impacto Mas ela nos chama atenção Para o básico a parafernália digital pode estar toda disponível. Que se não tiver essa disposição, essa, essa perspectiva, como ela nos diz assim, de um certo olhar, de um certo interesse em relação né, para com o usuário, não necessariamente estará presente na parafernália digital. Então eu acho que esse é o ponto de partida. Então acho que para pensar, e ela nos dá uma pista que também acho interessante Acho muito importante a gente escutar os usuários né? Que é o seguinte, olha, por exemplo Isso a gente vai pensar essa situação da pandemia, da Covid Talvez a gente tenha que articular intersetorialmente né? Não é só a saúde que vai dar conta de certas coisas Nós falávamos aqui de de coisas que talvez a gente tenha que articular Por exemplo, vai ter que articular para o acesso digital Isso não é a saúde que vai dar conta disso Isso tem que ser um cuidado intersetorial, pensado, consultório e ela diz assim eu acho que vocês têm que, talvez, conversar com o usuário, porque essa costura intersetorial também pode ser possibilitada pelo usuário. Ele também opinar, dizer onde é que é o ponto de apoio, o que é importante para ele, como é que nós vamos fazer. Até aí, esse ponto não tem nada de novo com tudo que a gente já pensou sobre o SUS, ou na perspectiva da política de humanização e saúde do usuário, né, usuário centrada, mas, por incrível que pareça, o básico é muito fácil... Da gente esquecer dele né? Esquecer no sentido, na hora da formulação De se deparar com uma situação imprevista, impensada E que é de tamanho complexidade, como a Covid-19 Que nos faz pensar que as melhores saídas são as mais performáticas possíveis E aí o ponto talvez não seja esse
0: Muitas vezes eles querem ser ouvidos, né? Ou querem é. ser lembrados, só isso
1: Olha, Robson, um ponto também que me chamou muita atenção é que a gente tem visto né, vários estudos que têm saído alertando para um cenário em saúde mental bastante desfavorável no período pandemia, pós-pandemia. Isso, por mais militantes que sejamos, antimanicomiais, isso é uma questão que, de alguma forma, está se impondo. É, o isolamento social, ele, ele nos afeta a todas e todos, isso é inegável, né? Mas uma coisa, eu acho que o que me chama chamou atenção, um um discurso que me pareceu que é preciso modular, porque não são extremos, vamos dizer assim, que se opõem, de fato, que uma coisa é o nosso receio em relação a não abrir brecha para que essa idealização de que teremos muito mais suicídios ou teremos mais tentativos de auto ou qualquer outra coisa, abra brecha para uma medicalização da vida, abra brecha para uma um retorno ao especialismo onde os psiquiatras de plantão aí, né? É, você imagina de que forma, né? Vão tomar conta disso em nome do lucro, em nome, enfim, isso é uma coisa, eu acho que nós temos que cuidar em relação a isso. Entretanto, também não podemos cair numa perspectiva de negligência, de ou negacionismo, que é pior, né, e que a gente já está um pouco cheia no momento, né, que é de achar que isso não existe e que está todo mundo muito bem, e que não é nós precisamos de entender que isso faz parte da vida humana. Não, eu acho que nós vamos ter novos desafios, novas necessidades. Então, eu acho que não dá para encarar. Vamos dizer assim, o risco desse do uso errôneo ou o, o abuso em relação a esse sensacionalismo, né, o alarmismo, de uma forma negligente, por outro lado, que também não se dispõe a pensar em alternativas, né? Um exemplo disso é tentar trabalhar de que forma o acesso, né, se não a uma conversa telefônica, mas, eventualmente, a alguma plataforma digital, pode ser facilitado. Trabalhar isso de forma intersetorial, com os usuários, né, é tentar pensar em outras perspectivas possíveis para o momento que nós estamos vivendo. Amanhã, se o momento for outro, a gente repensa. Mas é preciso pensar que esse momento está diferente e ele nos exige esse tipo de reflexão.
0: E quais os desafios para lidar com os portadores de sofrimento mental nesse período de pandemia na atenção básica?
1: O que acontece é que os profissionais de saúde da família Hoje, antes da pandemia era uma situação, hoje é outra, né? Muitos deles já apresentavam aí essas, essa dificuldade, às vezes, de lidar com o diferente, no sentido do que esse usuário, né? Vamos dizer assim, da saúde mental, de alguma forma, lhes fazia, lhes provocava. Essa diversidade, que não é um, um talvez um usuário que num grupo de promoção da saúde. Enfim, vá, vá ali colocar questões, ou vai ter um tempo de fala, ou vai ter ali uma uma preocupação que possa parecer distinta dos demais, mas que é a forma que ele tem de viver e de ser, e deve ser incluído e considerada e Vamos dizer assim E dialogada com ele Então, nesse sentido, antes né, Se havia essa dificuldade Hoje, ainda, essa dificuldade Ela pode persistir E somada a ela, uma dificuldade do profissional Da saúde da família Em relação a se expor numa linha de frente Que está em relação A esse vírus, e isso causa Uma insegurança, uma condição De trabalho estressante Onde os profissionais, às vezes, trabalham No limite, e isso diminui diminui às vezes as condições deles de lidarem com as pessoas de forma geral. Então, nesse momento da pandemia, a gente tem profissionais muito desgastados, muito receosos, muito inseguros e muitas vezes sem o devido equipamento necessário, né, insumos no caso, para lidar com elas. Então, nesse sentido, eu acho que acolher, porque de alguma forma essa metodologia que eu falava que a gente tem trabalhado, ela também envolve acolher o sofrimento dos trabalhadores de pensar os seus processos de trabalho, suas condições de trabalho. Então, eu acho que fazer essa acolhida, eu acho que é alguma coisa que a psicologia possa ajudar, de fato, nessa nessa empreitada. E
0: como é que a senhora vê a perspectiva do agora para adiante? Todo mundo está falando assim, a nova realidade, né?
1: Eu, eu acho, é, talvez Diferentemente de algumas pessoas Eu penso que é, essa realidade Ela vai durar por um tempo Não exatamente da mesma forma Mas essas idas e vindas é, Em relação a esse vírus né, O que a gente sabe sobre ele Muda a cada dia no sentido Às vezes a gente até, inclusive, identificar Que o que a gente pensava antes não tem muito sentido Então, é, aquela imunidade Rebanho que se pensava hoje em dia A gente está vendo que isso não vai ser conquistado dessa forma né, Se fosse deixar que as coisas acontecessem nessa direção, né? É, então, é, a gente vai conviver com a Covid-19 de uma forma endêmica no nosso país, no mundo, o que significa que o pra, daqui para frente não vai ser daqui até um mês ou dois ou três. E a gente vai ter que modificar de alguma forma as nossas formas de trabalhar. Isso também inclui o processo de trabalho em saúde mental. Então, aquilo que a gente se referir em relação às plataformas digitais ou ao acesso o telefone ou tentar conquistar esses direitos ou pelo menos trabalhar no sentido de fazer contatos com as pessoas como nos alertava a usuária né que participou da live eu acho que a gente tem que repensar fomentar coletivos por exemplo de usuários em grupos de, de mídia social nós vamos ter que pensar outras formas que não dependam exclusivamente como antes era do contato pessoal com proximidade física por exemplo as próprias tem, tem, tem sido uma questão, um problema aqui pelo menos em Belo Horizonte, por exemplo, essa a permanência dia nos, nos carros. Antes tinha 50 pessoas, por exemplo, uma aglomeração enorme, né? Como é que se faz isso hoje em dia? Hoje não dá mais para fazer isso dessa forma. Aliás, já não era adequado. Então, assim, eu digo que essa situação, esse para frente que você chama a atenção, não é para um mês. Então, eu acho que é mais do que urgente a gente não negligenciar que as mudanças já bateram a porta, que as práticas que as ações de saúde mental têm que encontrar uma certa criatividade que dê conta do momento atual, sem esquecer do essencial... Que essa usuária nos chama atenção, que é o vínculo, que é a disponibilidade que pode se dar pessoalmente ou remotamente.
0: Professora, há algo específico na tentativa brasileira de enfrentamento desses desafios colocados à saúde mental pela pandemia?
1: Pensar o impacto da Covid-19 aí na atenção psicossocial, na saúde mental hoje em dia no Brasil, me parece muito diferente do resto dos lugares, no sentido da situação tão é, trágica, eu poderia dizer talvez essa palavra, que a gente vive hoje e que acentua muito os nossos problemas relacionados à mesma desigualdade, né, social que a gente vive, a pobreza extrema que muitas vezes impedem as pessoas o acesso. Isso é muito grave né? O acesso, seja presencial Porque às vezes não tem condição De pagar um ônibus para ir a um determinado lugar Seja essa Que a gente falava que ela é mais sutil E mais recente para as práticas De saúde, que é essa exclusão digital Essa exclusão que pode Resultar, dependendo do Contexto, uma morte de assistência. Então eu acho que a situação brasileira Atual, ela é Muito, é muito Trágica nesse sentido, Mas, por outro lado, eu diria que essa, né, para que a gente também não fique aí só pensando nesse lado nefasto, embora ainda nefasta a situação, a pandemia da Covid-19, eu acho que nos trouxe vividamente, para aqueles incrédulos ainda, a ideia de que esse estado mínimo proposto pelas... Por alguns políticos, por algumas correntes Ele não dá conta Do cuidado em saúde Do cuidado à sua população com dignidade Ele não dá conta de responder Nem pela sobrevivência Das pessoas, o que dirá em relação à vida com dignidade. Então, eu acho que essa pandemia deixa isso muito escancarado, né? até para os mais desavisados. O Estado mínimo é uma coisa que pode ser genocida. Então, é algo que a gente, talvez, possa considerar aí, para finalizar.
0: Tá ficando cada vez mais provado que o SUS é extremamente importante. né? Não fosse o SUS, como é que estaria a nossa população? Né?
1: Acho que essa pandemia tem uma propriedade Que é de retomar a perspectiva do coletivo De uma forma muito forte né? Que cada um por si não dá conta dessa situação né? Nós não estamos vivendo um problema Que se você tiver o melhor equipamento né, Ou a sua máscara As coisas estarão resolvidas É um problema coletivo, mais do que nunca Então espero que isso possa De alguma forma nos interrogar acerca da, da do projeto, né, de sociedade que a gente quer para
0: nós, né? Eu quero agradecer a presença da professora Cláudia Penido do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do LAGIR, Laboratório de Grupos, Instituições e Redes Sociais, que desenvolve um trabalho de qualificação dos profissionais de saúde e da família para lidarem com o atendimento ao portador de sofrimento mental. Acompanhe todos os nossos podcasts, Toda quarta e todo sábado um podcast novo abordando um tema específico para esse tempo de pandemia, Psicomais Covid-19. Participe você também com seu grupo de pesquisa.